0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que todos estén bien Bienvenidos a un nuevo episodio de La 11 En este capítulo estamos con Gabriel Morales Músico, sonidista, amigo Y socio también, socio, empresario Empresario
1: Gabriel, ¿cómo estás? <risa> eh, eh, no estoy preparado para esta, para esta conversa Pero según lo que conversamos, esa era la idea ¿no? No estar preparado y ser lo más espontáneo posible Así que bien, pues bien, aquí entretenido juntarse a conversar con un, con un gran colega y amigo como tú. Así que nada, dispuesto a echar a volar la, la cháchara Con Gabriel
0: estudiamos junto en Ingeniería en Sonido y fue, fue una de las personas que, que estuvimos juntos todo en, cada, en cada ramo, en cada momento. Estudiamos juntos e incluso hicimos la tesis juntos. Pero nunca llegué a preguntarte, en verdad, ¿por qué sonido? Porque tú estudiaste algo antes y fuiste músico antes de sonido. ¿Por qué escogiste esa área y no la de músico o la que ya habías estudiado seguir especializándote en alguna cosa?
1: Es una buena pregunta pa... para... para esta edad, podría decirlo, ¿no? Como que ya uno estaba ma mayorcito, ya hace... Se varios años que terminamos esa ingeniería y preguntarse a mis 37 años preguntarme por qué me decidí a los 19 20 años por ahí estudiar sonido eh, a esa edad uno nunca tiene bien clara la película cierto está ahí como como un poco siguiendo lo que hacen tus amigos o algo que te dicen tus padres o o alguna intuición uno tiene pero no, no, no sabe bien a lo que va y en ese momento yo me acuerdo el, incluso como el, el, el momento exacto en que dije oye ingeniería en sonido es como una, una, una buena opción para estudiar algo porque junta dos grandes cosas que a mí me gustaban mucho que era la ciencia, la física y la, el arte, la música. Como que se me iluminó la ampolleta así como sin ver nada, sin escuchar nada. Solo pensé, oye, como en vez de música está esta cosa que es el sonido, que es como algo que, algo que está por encima de la música, ¿no? Como que la envuelve, es, 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 la, es la materia prima de la música. Y estudiar el sonido significa estudiar, eh, en ese momento yo pensaba, la música... Y estudiar el fenómeno físico del sonido, que es la materia prima de la música. Y claro, una vez entrando a estudiar, ya uno se da cuenta que hay un montón de áreas y de subáreas y de muchas cosas que uno puede hacer como sonidista, como ingeniero, como, como postproductor, qué sé yo, como todas las áreas posibles, ¿no? refuerzos sonoros Y ahí uno se, se deja atentar por, por todas esas cosas, por. Y bueno, no voy a hablar de, de todo lo que he hecho, sino que como para cerrar la idea, en estos momentos de mi vida estoy haciendo un magíster y estoy estudiando el fenómeno sonoro propiamente tal, no haciendo un magíster en acústica. Entonces como que volvía al origen de esa intuición adolescente de, 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 de esa búsqueda por, el, por, el, por la materia prima de la música, que es el sonido mismo, como el, el, el fenómeno, cómo se manifiesta, cómo se propaga la onda, cómo se transforma cuando pasa de un medio a otro, etc.
0: En lo que tú hablaste de que te metiste por una buscando la música, envolverla con la ciencia, y ahora estás te fuiste más allá que llegaste al sonido, o sea, podríamos decir que fue algo... Algo cíclico que desde que te metiste, no sé, po, a los 20 años en la universidad y ahora que, que tienes cerca de los 40, han pasado un ciclo de 20 años donde has pasado por la música y la ingeniería uh -huh. en todo el ambiente. ¿Cómo llega, llegas a un equilibrio wow entre, entre tu parte? Porque tú también eres músico-músico. O sea, no yo siempre te conocí, si es que no estabas tocando los fines de semana en la universidad, o, o te ibas a ensayo antes de una prueba de cálculo o después... ¿Cómo equilibrias eso? Porque yo, yo nunca lo equilibré. Yo dejé de ser músico para ser ingeniero. Pero sí, vi, conocí un montón de casos en la universidad que lo hicieron y fueron súper bien y sacaron su carrera y siguieron músico y mezclaron las
1: cosas. ¿Qué consejo das? Eh, es que estáis dando en el clavo. Estáis dando en el clavo con la pregunta porque eh, en estos momentos estoy claro, haciendo un magister que es súper científico eh, eh, acústica pura, ¿no? No, no tiene nada de música, nada de arte, solo el, el estudio de la acústica y de las vibraciones. Y, pero yo como músico, como artista, eh, que le gusta el arte, que le gusta esa cosa misteriosa, esa, es, 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 ese camino hacia lo desconocido, siempre estoy tratando de, de mezclar las cosas, pero no mezclarlas como superponiéndolas, ¿cierto? Como ah, un poquito de esto, más un poquito de esto y construyo esta otra cosa que es una mezcla de, de ambas sino que quiero que, que no se mezclen sino que sean una sola o como, como ir más allá de la mezcla una cosa así ¿no? como, como entender, la, entender el sonido mismo como, como música sin que, sin que tenga que pasar por esta, estos sistemas eh, musicales tradicionales o, o, o lo que estamos acostumbrados a entender como música eh, no sé, para ponerte un ejemplo, eh, eh, estoy estudiando mucho el canto de, los, de las aves, de las aves que, que confluyen a los humedales de, de acá de Valdivia, los humedales urbanos. Eh, participo en un proyecto de investigación donde estamos eh, monitoreando los humedales e identificando los, los cantos y las especies que, 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 de, de, de quiénes son esos cantos. Entonces... Eh, a mí no me interesa solo identificar la especie. Po. No me interesa solo decir eh, ya esta especie es una eh, aprastura espinicauda del sur de Chile, ¿cachai? No, eh, eh,
0: oh, claro, eh, claro. Y un poquito más allá, no solo lo, el, el nombre científico y grabarla y sacarle la foto y vamos eh, a la claro, siguiente.
1: Claro, como eh, eh, sentir, su, sentir su canto. Sí, de hecho, se les llama cantos. Entonces... Eh, Entendamos un poco el contexto eh, donde ellos se eh, comunican. El arte es comunicación, ¿cierto? Entonces, poder entender cómo se comunican estas aves, eh, con qué tipo de lenguaje. Eh, y ciertamente hay mucha música en su lenguaje. Se comunican de una forma muy musical. Eh, las variaciones de frecuencia eh, significan un tipo de mensaje específico. Eh, el macho le canta a la hembra para, para conquistarla, eh, no sé, cosas como esas eh, me interesan mucho. Y estoy ahí tratando de, de, de juntar estas dos cosas, y, y como te decía, no solo, no solo con ese sesgo de que esto es ciencia y esto es arte, sino que eh, desdibujando esas diferencias y poder entender las dos cosas como una sola. Y, y como claro, tú me preguntás cómo se equilibra eso y es como en el, el equilibrio es en, en lo que estoy trabajando en cómo cómo conectar esas dos cosas Sí, es complejo porque
0: como, como yo lo veo ahora ya igual, igual con yo tengo 35 años salí de la universidad a los 22 pero aún en ese tiempo para mí eran súper pragmáticas las cosas era muy pre, muy complejo mezclar el arte con la ingeniería, porque era muy blanco y negro, todavía veía así. Y ahora como que veo un gran gris, que todo puede ser llevado otra, a otra cosa, como que todo es todo. Solo basta tener conocimiento de esa cosa, de, de, del, del área que, te, que, que quieras y dar, dar el salto, como pensar más allá, transformar algo, como que, oye, tú puedes hacer lo que quieras Si funciona... Y
1: sí, como la frescura que trae eso, ¿no? Como, como que trae algo fresco y te trae como una, una, una satisfacción personal cuando, cuando uno siente las cosas frescas. Y, y la frescura, eh, no sé, pues, tiene que ver con esto de, de como engañar a las, a, a, a las tradiciones, ¿no? A lo tradicional, engañarlo un poco, buscarle así la, la cosita que está ahí media. media media transparente, media gris y agarrarse de esa cosa gris y decir, ah, mira, aquí yo puedo proponer esto, acá yo puedo decir tal cosa y no me lo pueden rebatir porque es una zona gris. Es que no hay tantas reglas.
0: No, 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 no es como que, no sé, no es dividir por cero, no, no es una cosa imposible de hacer. Como que tú te metes y dices, ok, vamos a experimentar y y se puede, porque no hay reglas. O sea, tú puedes seguir tu línea y nadie, nadie te va a parar y te va a decir, oye,
1: está mal. Claro, oye, y Podría parecer algo muy loco, pero si uno le, a esa cosa loca le, le, le da su, su dosis de metodología y de, y, y de disciplina, si, quiere, si se quiere, eh, se convierte en algo, en algo, digamos, profesional o o, o, o no sé, po, o que puedas presentarte ante tus pares y decir, mira, mira, esto que estoy haciendo no es una locura, parece una locura, pero pero tiene sentido y, y, y me gustaría poder seguir haciéndolo. Eh, bueno, no siempre es fácil porque uno para hacer locura necesita a veces financiamiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que sí, aterrizar. No, tiene
0: responsabilidades. Y por eso que aquí va la otra, la, la otra consulta, que en ese tiempo nunca la hice, ¿eh? sino que yo lo que tú acabas de decir, yo me lancé nomás, dije, hay que hacerla. Nosotros terminamos con Gabriel y, y otra persona más, con Javier, Terminamos la universidad y nos dimos cuenta, o quisimos tal vez, nunca nos preguntamos si había que ser apatronado o trabajar en algún. trabajar para alguien. Sino que fue llegar y nos, 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 nos decidimos armar una empresa. Y armamos una empresa que todavía está viable que se llama RecMobile. ¿Por qué? ¿Qué, qué, te, qué, te, qué, te, qué pasó por tu cabeza? ¿Y por qué te quisiste lanzar esa aventura? Decir, ¿sabes qué? Voy la típica, voy a ser mi propio jefe y voy a lanzarme y hay que darles. Sí,
1: difícil responder así como tan categóricamente algo, pero uno no quiere ser apatronado. Po. Como la intención, ¿no? Como la, la, la primera intención, terminaste la universidad, estás con toda la energía, aprendiste algo nuevo, uno se siente como capaz de hacer algo y quiere como inventar la rueda, ¿po? quería hacer todo de nuevo, quería eh, proponer cosas nuevas, todo, que todo sea nuevo. Y en ese sentido la, era pura energía, ¿po? pura energía entre nosotros tres, con, contigo y con, con Javier. Eh, hagamos algo lo que sea así como eh, juntemos nuestras fuerzas te, eh, juntemos nos, los equipos que tenemos armemos algo más potente porque eh, solo era más difícil que juntos, porque además los equipos son caros, entonces era más más, más, más viable eh, lanzarse con algo en, en conjunto que solo por, por, principalmente por, por los equipos que son caros, entonces eso, y como las ganas de seguir trabajando juntos porque ya nos conocíamos y como decís tú, no teníamos redes, o no teníamos grandes redes en Santiago, entonces era como con los amigos que me estoy haciendo aquí en la U, eh, tengo que seguir, tengo que proyectarlo de alguna forma, o si no voy a terminar trabajando en algo que no quiero. Tú estudiaste un técnico, Ah, ¿cierto? sí, estudié en la, tú
0: estudiaste en un la colegio educación técnico.
1: media, la hice en un, en un liceo técnico industrial en Antofagasta perfecto.
0: Y entonces ya tenías tu Tenía título. Tenía un título de... Después te sí, fui...
1: pero de ese título...
0: No, no, pero, pero a lo que voy es que después te fuiste a estudiar ingeniería en
1: sonido. Sí, sí. Eh, claro, no salí no salí directamente, como no terminé cuarto medio y al año siguiente estaba estudiando en la universidad, sino que hice un, una práctica, trabajé y después me fui a Santiago. Ajá. Claro,
0: después te fuiste a Santiago, estudié ingeniería en sonido. Sí. Después trabajaste muchos años y ahora volviste a estudiar el año sí, pasado. volví a
1: estudiar. Ta.
0: Dime, ¿qué se siente, ese mismo qué se siente relacionarte con uno, otras generaciones? Eh? Sí.
1: Y estar estudiando. Eh, igual es, eh, eh, otras generaciones de distintos niveles. Tenía un compañero como de 50 años y otro de, de 30. Entonces era bien, era bien raro y bien heterogéneo el curso. No, por eso,
0: es que esa, esa es la gracia que tiene el sí, máster. Creo yo, como que se vienen gente de que se quiere especializar después de haber trabajado 30 años en una cosa, dicen, "Ya, es tiempo de especializarse", pero también hay otros que recién salidos de alguna cosa se quieren seguir estudiando, como ese.
1: Sí, sí.
0: Hay muchas generaciones porque éramos pocos en el por lo menos en la ingeniería cuando estudiamos nosotros. Habían pocas, éramos más o menos de la misma generación todos. Había casos contados de que eran de distintas generaciones no podía, como se veía eso, pero en el máster, en los posgrados y en los doctorados, las la diferencia de generaciones. ¿Cómo te juntas? ¿Cómo que, ¿De qué hablan? y de, de, de... <risa> Bueno,
1: a mí me tocó un momento especial de la historia de la humanidad porque estamos aquí encerrados en cuarentena estudiando. Entonces, eh, salir al patio... A, a fumarse algo y conversar de, de la película que vimos anoche, eso no está sucediendo po. y yo creo que no está sucediendo en ningún lado, entonces estoy como experimentando una cosa que es muy nueva para todo el mundo que es como estoy participando de un plan de estudio donde mis compañeros los veo solo el momento que dura la clase y hasta que se cierra la sesión de Zoom no los dejo de ver a todos y estoy en mi casa y al minuto siguiente estoy con mi hija, con mi pareja en mi casa, me voy a, a comer, a hacer aseo, a lavar la ropa o a lo que sea que tenga que hacer. Entonces como que vida social universitaria no tengo, es, es cero, es solo estudiar, estudiar, estudiar eh, como... Tomar los cuadernos, volver a, volver a comprarme cuadernos, como que algo que ya no hacía hace 10 años. Eh, al principio no sabía cómo estudiar. Estaba así como, a ver, eh, me metía a YouTube, buscaba unos videos de, de, de YouTubers que te hablaban del tema, porque hay YouTubers para todo. Entonces el tema que me estaban pasando en, el, en mis primeros ramos lo googleaba, lo youtubeaba, y después empecé a empecé a cachar que no me funcionaba mucho eso, no, no estaba aprendiendo, era como estar sentado mirando a un loco que habla y, y no había actividad mía, po. era muy pasiva mi forma de estudiar. Entonces dije, no, po, yo no estudiaba así cuando, cuando estudiaba, yo agarraba libros, rayaba los cuadernos, hacía ejercicio, escribía, usaba lápiz. Entonces, necesito un lápiz, necesito un cuaderno, sí. Ahí me fui a comprar un cuaderno, me fui a comprar un lápiz, empecé a escribir. Y ahí como que dije, así se estudia, o por lo menos así me funciona estudiar. Y ahí empecé a, como a reaprender eh, la forma de estudiar y de que los contenidos se te queden, po, y que al día siguiente no se te olvide, po, porque solo estar sentado escuchando un un mono que habla no 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 me no yo sentía que no estaba avanzando en el, en el adquirir conocimiento y en estos momentos de mi vida que, que soy papá, tengo poco tiempo para pa esta locura que me decidí hacer de, de estudiar entonces tengo que ser efe, eficiente y efectivo entonces como, si me voy a sentar a estudiar quiero aprender Oye, una, una copucha me acordé, para pa, pa, ser más entretenida la conversa, eh, lo, diga, lo, amiga, lo, los cabros nuevos que están conectados a las clases por Zoom, digamos los cabros más jóvenes, no más jóvenes que yo, no prenden la cámara. ¿Has cachado esa, esa situación o no? ¿Te, te lo han Uy, comentado es alguna
0: que, vez? Es que Es que es, que la, es, que es real. Yo, yo, yo tengo una tía mía que también hace clases y todo, y en verdad es, es incómodo también prender la cámara, po. Porque hemos traído. No, no es como ir al sí, colegio. Es
1: raro, es raro. Mostré
0: parte de la casa. Es, es como. No me gusta a mí tampoco. Yo creo que si no, todos tienen el derecho a de no prender su cámara, excepto el profesor, ¿cachai? Porque de repente, ¿qué pasa si te pasa la. No sé. Alguien por atrás o se ve no, algo? Sí, yo yo creo que el que
1: temor que... es a que, te, a que te saquen un pantallazo y, y, te, y oh, empieza ¿canchai? a circular tu Mi foto ahí por, por los grupos.
0: Yo estoy a favor de eso. Si él no quiere prender la cámara, no la prenda porque es mucho, creo yo que para algunas muchas personas la, la privacidad, o sea en la universidad y en un magíster o en un máster como el que estás haciendo tú creo que vale mierda, como que ya estamos grandes y no, no va a ser pero en un colegio el asunto del bullying y todo, decir oh mira, tenía un póster de, de, de Felipe Camiruaga Atrás pegado. Sí. ¿Cachai? El póster que tu mamá ama, ¿cachai? Como que, como. Pero
1: pobres, pobres profes, profes? pienso yo, porque es como estarle hablando a una pantalla negra, que no hay nadie, pues no le vi la cara a nadie. No sabéis si te están escuchando, están todos durmiendo. Volviendo
0: a las cosas que te quería preguntar.
1: Y el, aparte, bueno, ahora eres estudiante,
0: pero trabajaste mucho tiempo, muchos años, antes de volver al máster. ¿En qué, qué, en qué has estado trabajando los últimos años que yo no he estado en Chile? ¿Y en qué tipo área te has especializado y cuál te gusta cuál te gusta más de sonido?
1: Eh, hice como dos. Principalmente hice dos, dos. me desarrollé en dos áreas. En, el, en la producción musical y en la postproducción audiovisual. En la parte musical, eh, grabar discos eh, o instrumentos particulares o, o un cantante, o mezclar solamente, o masterizar solamente, o solo grabar, como todo lo que tiene que ver con la, con la producción musical en el estudio. Eso lo hice harto, grabé un montón de bandas, eh, amigos, otros eh, clientes simplemente, como que no conocían, pero llegaban al estudio y, y a, a querer hacer su, su, su obra, ¿cierto? A querer fijar su obra ahí en un disco, en un. En, en un bueno, disco ya del pasado, pero a, hacer su, a fijar su obra pues, en, un, en un archivo para subirlo a las redes. Y eso hice harto, me, gust, me, me, gust, me, gust, me gusta eso, me gusta la música, me gusta trabajar con músicos, con, con artistas de la música. Eh, tiene sus desventajas y, su, y sus desafíos porque no siempre está el tiempo ni los recursos, entonces... Eh, hacerlo con poco tiempo es eh, una lata eh, y grabar instrumentos de mala calidad con malos micrófonos también es una lata porque después cuando te toca mezclar es un puro sufrimiento entonces toda esa, me tuve que enfrentar a todos esos problemas y después con el tiempo ya uno sabe cómo, cómo enfrentarse bien y cómo dedicarle más tiempo y... y, y, y instruir un poco a, lo, a los músicos y decirles eh, oye, espérate un poco, para hacer esto que quería hacer, necesitamos más tiempo no, no lo vamos a hacer en una semana, ni cagando lo vamos a hacer en tres meses así que, calmado, ¿cachai? como que, si queréis lograr esto que me estáis mostrando como un ejemplo eh, hagámoslo bien po. hagámoslo con tiempo yo también me dedico eh, lo hacemos bien, y como que eso fui aprendiendo, y también fui aprendiendo a a comunicarlo como de la mejor forma porque a, a veces uno es, es medio torpe en, en comunicarse ¿cierto? afiatarte con el músico y entenderlo o entender lo que quiere ya para
0: mí era una cosa de sí. decir, ok, le entiendo pero yo le entendía el 60% de lo que me explicaba porque yo no hablaba, yo no hablaba el 100% del idioma que ellos hablaban porque no tenía ese, ese como, dame felicidad en el piano y para mí es como, weón, ¿qué te pasa? No es que esté malo lo que él está diciendo, pero él, la, la, el, la sensación que él tenía, o, o el sentimiento que él tenía de felicidad en un piano, yo no lo podía transformar o traducir a mi dialecto, decir, ok, sube un poco más a los 7 kilos, o no, no sé, o dale un poco, pongamos el micrófono así. Y esas cosas a mí me, como que me dieron, me dieron la, la, la claridad de decir, ¿sabes qué? Hay que delegar y yo no puedo hacer esto. Y otra y suerte que ustedes, tú, tú y Javier sabían hacer eso y bien. Y dije, ok, nada que hacer acá. Yo me voy a la parte de video y me quedo feliz. Porque me, me, me asumo de que la empresa es totalmente competente, pero no conmigo. Sí. No conmigo a la cabeza en esa parte de, la, de, de esa área. porque
1: Uno no puede hacer las todas. Como somos... Por eso existen los equipos de trabajo, po. así que. No me llamó la atención tampoco, si ¿sí? para que andar con cosas.
0: ¿sí? Porque yo creo que si me hubiera llamado más la atención me hubiera preguntado, hubiera, hubiera absorbido algo más de, su, de sus técnicas y de su, su psicología
1: para poder. Sí hablar músico yo creo que a mí me ayudó el hecho de relacionarme mucho con con músico vivía con músico iba mucho a, a tocar a los micrófonos abiertos y me, me relacioné en santiago en un mundo muy muy artístico eh, de, de músicos eh, claramente independientes todos o la mayoría autogestionado no, no, nunca me relacioné con artistas del, del mainstream ni, 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 de ese, de, ni de esa onda así que eh, me relacioné con gente muy, muy honesta musicalmente como que en, buscaban en la música eh, una expresión muy, muy, muy honesta no quiero decir que en, el, en, el, en la industria no exista pero, pero no estaba eh, no está influenciada por por lo industrial o por, lo, o por, lo, o por la tendencia Había, tenía muchos amigos que eran sí. artistas art, artistas por, por gusto por, por querer expresar algo diferente o misterioso o, o nuevo o, o rupturista o, o, o qué sé yo entonces me, me relacionaba todos los días con ese tipo de personas vivía con ellos y ahí aprendí como un lenguaje yo creo, aprendí un lenguaje no técnico mm. y como yo era un técnico, o sea, un ingeniero es un técnico, ¿cierto? Alguien que domina una técnica, una, la tecnología y las mm -hmm. formas de implementar algo. Entonces yo como un experto en, en, en tecnología sonora, pero con esta influencia eh, intuitiva del de artista, eh, la fusioné bien, creo, y hasta el día de hoy me relaciono súper bien con, 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 con ese mensaje de quiero que mi piano transmita felicidad, no sé, o ese tipo de cosas... Sí, no,
0: obvio, no, no, lo que tiré igual fue como súper super ejemplo super banal como que no es lo que siempre se dice ¿cachai? pero como que el, el ejemplo No, sí, pues es, claro, está. se
1: entiende pues, como que, es que uno se tiene que transformar en un traductor pues, en lo que decís tú pues, como que lo que me está diciendo eh, yo lo podría lograr subiéndole a los 7 kilos 3 decibeles o cosas como esa, pues, o oh, definitivamente hay que grabarlo de nuevo si tú querés que pase eso no sé como que hay que saber identificar también, como decir, mira, lo que tú me estás pidiendo eh, no lo podemos lograr con lo que tenemos, eh, ni cagando, así que olvídalo. O tratamos de mejorarlo así como podamos, o lo grabamos de nuevo, o te conseguí una guitarra nueva, o consíguete un otro músico que toque mejor, o dediquémosle más horas a la edición que... Que,
0: igual fuerte decir, sabes qué? tu pianista, sí, está pues, mal. Sí. Tu,
1: tu pianista no es feliz. Y claro, uno no lo dice con esas palabras, <risa> pues, pero lo desliza de a poco va y va y tanteando. Porque, ¿sabes? Ese es el tacto sí, po, pues, bueno. que hay que tener. como sí. Saber transmitir algo y que es una lata tener que ser así tan delicado ¿no? con, con ciertos artistas. Pero igual uno aprende a, a, a manejarse con esa sutileza eh, conociendo a la persona.
0: Sí, y aparte, esas sutilezas creo yo que son las que te marcan como buen o mal sonidista.
1: Sí, yo quisiera tal vez aportar en, <coughs> en algo que, que, que te hace, que te hace no sé si triunfar en la palabra, pero como que te vaya bien en ¿no? lo que estás haciendo. Es que uh -huh. tenéis que pasarlo bien, po. es como un principio fundamental. Tenéis que pasarlo bien, tenéis que tomártelo como un juego siempre, eh, quizás puede sonar muy infantil, o, en verdad no, es como que la palabra es, es, es juego, es, es jugar, jugar. Yo que soy papá ahora, como que el juego para mí es algo no de niños, es algo vital, es algo que te mantiene vivo, es algo que tiene que estar hasta el día de la muerte, eh, el juego, todo tiene que ser un juego y, y, y no por eso... Eh, hacer algo mal o no terminarlo bien o dejarlo a media porque es un juego, ¿no? O sea, si estás jugando, estás, ahí, estás ahí entretenido, entonces querí que te salga bien, querí entender, querí que la, la, en la siguiente sesión o en la siguiente oportunidad eh, hacerlo lo mejor que la vez anterior, como un juego. O sea, uno va aprendiendo... O sea, si, si
0: pasas bien haciendo una cosa sigue esa, esa línea, como que no trates de forzarla y ir para otro lado porque... Toda tu vida vamos a trabajar. Yo, por lo menos, me veo toda mi vida relacionada al sonido. Y que, que sería una mierda, en verdad, si es que no me gustara.
1: Porque debe ser. Penca. Igual pasa que cuando uno lleva mucho tiempo haciendo algo, se aburre. Aunque le pongáis todo el empeño y tía, así como con, con, con todas las ganas. Pero si lleváis eh, muchos años, eh, uno. Empieza a necesitar algo, empieza a necesitar un cambio o, o algún tipo de, de quiebre o no sé, tal vez hablo muy eh, a, a modo personal, ¿no? Como a, a título personal esto que estoy diciendo porque me, me empezó a pasar en Red Mobile ya en el uh -huh. estudio, en el mismo estudio, en la misma sala, eh, por casi 10 años estuve ahí en esa sala de control, manejando la eh, como la misma la misma acústica no sé, por decir algo, ¿cachai? como eh, los, mi, los, mi, lo, se, se los mismos noto, artist, ¿no? sí, los mismos entiendo. tipos de artistas, los mismos tipos de música, los mismos tipos de, 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 de cineastas o de audiovisuales que llegaban por sus cosas eh, siempre claro siempre hay algo nuevo, algo fresco que trae un nuevo artista pero la pega de uno que, que tú la haces solo, ¿cierto? Tú se, se va El artista te dice lo que quiere, pero después se va y uno se queda trabajando ahí, en, en, eh, mirando tus controles, tu pantalla, tu, escuchando tus monitores. Después de un tiempo, ya eh, habían pasado nueve, nueve años, casi diez años, y me empecé a aburrir. Y dije, quiero... Quiero, ya sé hacer esto, como que empecé a sentir que ya lo sabía hacer bien. Hice un, los últimos discos que hice, eh, me quedé súper conforme. Dije, Oye, esto está sonando como yo quería que sonara. Ya Así está. Como que lo, <risa> ya, ya está. no ya puedo hacer más. Aprendí a hacerlo, como que me estaba contento po, con eso. Entonces dije, quiero, quiero, quiero seguir aprendiendo otras cosas. Po. Así que me, 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 me empecé a buscar qué hacer. Po. Dije, a ver, puedo. No olvidar esto, que siempre uno puede seguir mejorando eh, hasta el infinito, ¿cierto? Uno puede seguir mejorando hasta que se muera, pero tenía la necesidad de, 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 de agregarle más niño a la vida. Po, y, y se juntó todo con, con la paternidad, con, con esta con el estallido social en, en, en Chile, fue ¿no? Todo, fue, fue todo, eso.
0: fue todo. 2019, 2020 en Chile fue un poco fue, duro, fue creo yo. Como, o sea, para todo el mundo 2020 fue con la pandemia, pero Chile...
1: Chile empezó antes.
0: Partió desde octubre. <risas> Chile se adelantó un par de meses, como se adelantó cinco meses sí. antes y empezó... Bueno, en verdad, muchos países. Chile no fue el primero que hubo revolución social.
1: Eso, eso quizá aportara a la conversa, que a veces uno se aburre y, y tiene que... Y tiene sí. que como patear un poco la mesa, votar botar los libros, como un poco de chasconear la vida, ¿no? como decir, a ver, ya, no, me voy de Santiago, me voy de Santiago, chao, me aburrí. Y como en buena onda, ¿no? como, como una cosa de, de la naturaleza misma, de uno, como de, 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 querer, de querer sentirse que, está ahí, que te estáis desarrollando, que estáis eh, avanzando, aprendiendo cosas. Eh, no, no, con, no con esa ansiedad de querer ser exitoso, ¿no? sino de... Renovarte, buscar la frescura, que la vida sea fresca, que, que tenga esos ingredientes que te hacen sentirte más, más vivo. Sí, de repente, sinceramente,
0: es rico o hace bien salir de la zona de confort. Eso, eso. Yo creo que es súper fácil llegar a la zona de confort y estar ahí haciendo lo mismo, que ya te lo sabes hacer, independiente que haya una u otra variante, pero salirse de la zona de confort hace bien. Uno crece, uno eh, asusta, y mientras más viejo uno se pone, más más asusta.
1: Sí, bueno, no, no, no siempre pero, se decide eso, no siempre es una decisión. A veces ah, no, claro. te, te toca nomás y tenés que cambiar y tenés que hacerte cargo de lo que te está pasando o de lo que está pasando en el país o de lo que está pasando en el mundo. Es, que
0: es complejo, pero lo bueno... Yo he tenido suerte, en verdad, de que mi trabajo como que cambia el día a día. Como que un día voy por un lado, otro día voy para otro. Realmente me toca hacer una serie, una película, un documental. Y como que aprendo harto. De hecho, los documentales me encanta porque hay muchas entrevistas, grabo muchas entrevistas y aprendo cosas de que nunca pensé que iba, no sé, escuchar. Siempre salen proyectos nuevos y esa es la gracia, siempre salen proyectos nuevos y innovadores y Yo agradezco
1: eso. Oye, eh, yo siempre eh, eh, cuando me tocaba hacer sonido directo, sentía que había uh -huh. muchos tiempos muertos, que, que no hacía nada y nunca supe cómo hacerme cargo de esos tiempos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu receta para... Ahora yo soy el entrevistador.
0: Sí, no, sí, está, está bien, está bien. Es ¿Cuál, como te, ¿cuál está es tu
1: bien? receta para, como para, para, para distribuir, para muerto. usar esos tiempos muertos? O no o sé, sea, a lo mejor en tu caso, que es como está en, en el alto nivel del, de la industria, ¿no no hay tiempos muertos o, o sí si, si los hay? Tiempos muertos en verdad yo
0: creo que siempre van a haber, siempre van a existir, es parte de... Y más ahora con el COVID, ya sea uno u otro departamento, seas, mmm, siempre va a haber. Lo, yo creo que lo mejor que uno tiene que hacer es llegar con tiempo al set, preparar todos los equipos, revisarlo, chequear todo una, dos o tres veces para el momento que uno tiene que entrar a trabajar yeah. y a funcionar no haya ningún fallo ni ningún retraso. Es eso, creo yo. O sea, prepararse... Llegar antes al set siempre va a ser mejor que llegar justo a la hora. Y andar corriendo, y cometer errores. Generalmente cuando uno llega al proyecto tiene el, tiene el tiempo suficiente para, suficiente para hacerlo. Y claro, boom, o sea, si ya chequeaste todo y todavía faltan un par de minutos, te recomiendo tener un plan de datos de celular amplio que te dure el mes. Y algún libro, algún libro para leer o Sudoku, pero siempre estar atento con lo que está pasando en el set. Siempre estar ahí y ver Sí. Gabriel, otra, otra cosa. Tú una vez me, me recomendaste un libro, la verdad. El sí. cual me compré de una, que es Paisaje Sonoro.
1: El paisaje. Me leí una sí. parte,
0: la verdad. No me lo leí entero porque yo soy malo para leer y leo 10 páginas y me quedo dormido. Pero así me quedo dormido, me quedo dormido. Avancé unas 180 páginas.
1: ¿180? Ya, sí. harto. Es un, es un libro un poco. Eh... Intenso. Sí, y, y es para quedarse dormido
0: cuéntame en lo que tú estás haciendo de tu investigación y todo, ¿tiene algo de eso? ¿y de qué es el paisaje sonoro?
1: uh, podría estar tres horas hablando de eso eh, claro, paisaje sonoro sí, como en términos muy 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 generales uno puede decir es lo que suena en, una, en un lugar determinado pero claramente es mucho más que eso dependiendo de el ángulo con que se le mire y dependiendo de la con la disciplina con la cual tú lo estás estudiando ¿cachai? porque por ejemplo un antropólogo un sociólogo podría estudiar perfectamente el paisaje sonoro de una comunidad eh, podría en, se podría sacar mucha información de alguna comunidad según cómo se hablan, cómo se comunican, qué palabras usan, y así poder extraer información eh, de, de todo tipo en ese universo social, ¿cierto?, de las ciencias sociales. También se puede... Atacar desde lo biológico, decir a ver ya qué sonido, eh, qué es lo que estoy haciendo yo un, un poco, no eh, eh, la, lo bioacústico, que es eh, a ver ya si estamos en un entorno eh, natural como un humedal, cuáles son los sonidos que se presentan en este lugar, en qué periodos del año, a qué hora del día… Eh, eh, se comunica una especie con otra o la comunicación es solo entre la misma especie cuando, ha, cuando un pájaro emite una alarma, esa alarma le sirve solo a su propia especie o le sirve a todo el grupo que confluye a ese lugar eh, este, estoy tirando así ideas como, 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 para, para no, sí, hacerse, como, como para hacerse una idea valga la redundancia de, de lo que puede significar, llegar a significar el paisaje sonoro como concepto, como, como materia de estudio. Sí, claro.
0: A mí a me mí pasó eso. Como que le, investigué un poco el paisaje sonoro, pero me lancé al libro y es como, todo puede ser paisaje sonoro porque todo lo que suena, según el punto de vista, puede ser tomado como eso. Sí. Como que ¿Qué se... pasa
1: eso? Po? Es tan amplio que, que si uno no se agarra de algo, eh, eh, al final no es nada. Entonces, paisaje sonoro, es eh, así como, como concepto general, no, no es nada. No, no, no tiene mucha sustancia. La sustancia se la da uno, eh, según lo que te interesa. El enfoque. Eh, a mí me interesa el, el canto de los pájaros y ese es el paisaje sonoro que yo estoy estudiando. Pero pueden haber infinitos paisajes sonoros. Y, pero una cosa que no hay que perder de vista o de oído... Si es, que uno está, si es que uno está estudiando el, el paisaje sonoro si le interesa este mundo tan amplio del paisaje sonoro lo más importante es eh, escuchar el, el fenómeno de la escucha así como tal como, como escuchar no es solamente recibir una información acústica y que tu cerebro la interpreta como algo sino que hay formas de escuchar distintas formas de escuchar eh, pero a ver, los nombres no me acuerdo pero la escucha reducida tiene que ver con escuchar el, el sonido eh, propiamente tal ¿no? como la materia misma como eh, fijarse eh, solo en la podríamos decir textura color altura tono como, 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 en, como en la cosa súper eh, concreta así por eso reducida ¿no? como no estoy interpretando nada Solo estoy recibiendo la información directa que viene desde el sonido y yo, y yo le puedo dar los nombres que quiera, pero es como sentir eso, como, es como la primera capa ¿no? de, de, tu, de tu cerebro que siente esta cosa eh, o dura, blanda, aguda, grave, eh, rugosa, qué sé yo. Después está eh, la otra capa que tiene que ver con, con lo semántico, así se llama. Eh, escucha semántica. Y ahí entramos como con, con el... Con todo el, el conocimiento cognitivo que uno tiene eh, para poder des, descifrar el código de la, de, del sonido que te está llegando, ¿no? como el lenguaje. Po. El lenguaje, el, el ejemplo más importante de la escucha semántica, que es como alguien me dice una palabra y yo estoy decodificando esa palabra y le doy un significado. O sea, si alguien me está diciendo, eh, eh, salta, yo lo interpreto como que tengo que levantarme con un impulso. No estoy pendiente de, de si lo que me dijo era agudo o grave, sino que estoy pendiente de qué significa lo que me dijo. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, ese, ese es otro tipo de escucha y... Hay una, tercer, hay una tercera forma de escuchar que en este momento se me olvidó, pero bueno, eh, así eh, pueden haber más. Estas tres están mencionadas en, en los libros y uno, uno puede llegar a identificar más formas de escucha y, y, y cómo uno cruza lo que suena con el cómo se escucha es donde se construye el paisaje sonoro, porque si nadie lo escucha no digamos no nadie lo interpreta nadie lo estudia eh, no existe ese sonido cierto como el, 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 eh, como quien dice eh, eh, si el árbol cae en el bosque y nadie lo escucha eso es un ruido eh, claro si nadie lo escucha a quién le molesta por lo tanto no es un ruido entonces Claramente no hay que dejar de lado eh, la percepción personal del, del observador, ¿no? Es como la, la cosa relativista, de que el sonido existe cuando alguien lo escucha.
0: Sí, si no son solo ondas propagándose en el aire.
1: Pero sí, el paisaje sonoro es una cosa alucinante igual, porque...
0: Es densa, es densa, como que a mí el, cuando me metí y dije ya, me, me, me encantaría grabar una cosa, hacer, meterme algo en el paisaje sonoro, pero bueno, me perdí, me perdí, te lo juro me agobié de tanto cosa y dije ya, tarea para la casa, seguir leyéndome el libro, leérmelo de nuevo tal vez, dos veces para poder identificar y, e ir a escuchar, como que eso sí me gusta, yo, yo soy de esos que sale a la calle y no salgo con audífono. Me subo al, al, me subo al transporte público o ando en bicicleta y no ando con audífonos Escucho siempre el, el, el ambiente. Me gusta escucharlo.
1: Es un súper buen ejercicio. Yo, yo desde hace un tiempo eh, es como polémico lo que voy a decir, pero ya no, ya no me da a ver. tanto pudor decirlo. Que a ver,
0: dilo. dilo, porque te apuesto que yo hago lo mismo, siempre lo he
1: hecho. <risa> que empe empecé a <risa> ...a pensar así como... ...como sin tapujos... ...que la música... ...me hacía mal... Uy. Así como, uy, como. No, yo,
0: yo no escucho música. Eso es... Yo no escucho música, pero no. No, no soy... a mí me
1: encanta la música. Yo soy músico, me gusta la música. Es ¿no? una cosa que me, la, hay piezas musicales que, que te paran los pelos, ¿cierto? Y son como una, una weá inexplicable. Como ¿Sí? que no, no, nadie te lo. ni un neurólogo o neurocientífico de lo más avanzado te va a poder explicar eh, concretamente ese fenómeno. Es así, como muy misterioso. Pero asimismo. Eh, como es tan misterioso, y eh, yo me empecé a cuestionar. Y dije, oye, ¿por qué estoy todo, siempre escuchando música? Y como, y claro, eh, eh, siempre la música es un sistema, ¿no? Como que las cosas se repiten, los tonos se mantienen. Eh, es como muy ordenado. La, la música es un sistema de sonidos muy ordenados. Aunque sea eh, algún, alguna propuesta más. Eh, contemporánea, qué sé yo, pero siempre son, son sí, patrones. patrones, ¿cierto? Entonces, sí. yo pensaba eh, quiero que mi cerebro pueda acceder a otros o, o, en verdad no acceder, sino que poder desdibujar esos patrones en mi cerebro, como que no quiero estar tan influenciado por la música quiero escuchar lo que pasa en la naturaleza y puede sonar muy pachamámico o, o lo que queráis, pero pero si uno lo, lo entiende con altura de mira, así como... No, no decir la música es una basura porque eso no tiene sentido, ¿no? Pero decir, oye, voy a... Lo acabas de decir. <ríe> voy, a, voy a dejar de escuchar música un rato y voy a dosificar mejor la, la, lo que escucho y lo que permito que entre por mis oídos. Y, y en verdad quiero ser parte de un ecosistema y no solo de ser un ser un escuchante de, de pura música sino que quiero quiero saber qué está diciendo ese pajarito que estoy escuchando en la mañana cómo se llama, de dónde viene llegó, cuándo llegó eh, millones de años antes que el humano a esta tierra no sé, cuestiones como esas me, me, son las que me están interesando en este en esta etapa de mi vida po.
0: y consulta más, más, más de, de tu corazón Algún, ¿Algún proyecto que te haya encantado y que recuerdes con cariño o no? De todos estos años ya, independientemente si montón. sea... Un eh,
1: montón. Pero a ver cómo para pa mencionar algo que no tiene mucho que ver con, con lo... con el desarrollo personal del, 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 como del estudio, de, lo, de la... No, eh, no, no, tuyo. Sí, tuyo. El, una, un proyecto que hicimos en conjunto que se llamó Tracalá, Parque de Imaginarios Musicales que fue un encuentro que hicimos en dos versiones una que hicimos en el centro cultural de Loprado y la otra la hicimos en el centro cultural de Recoleta eh, un encuentro de músicos, sonidistas eh, investigadores del sonido eh, propuestas nuevas eh, con un grupo de, de amigos que eran de todas las áreas profesores de música poetas antropólogos eh, ingeniero en sonido, eh, varios sonidistas éramos. Eh, así, juntamos dijimos, oye, hagamos algo como... Eh, nació en, en, en paralelo a una feria pulsar, o queríamos hacerlo en paralelo a, a la feria pulsar que hace la SCD, porque no, no estábamos muy, muy conectados con ese mundo industrial, ¿no? De la música y pero sí teníamos una red de artistas sonoros y musicales eh, muy potentes, pero que no participaban de esta eh, gran industria. Entonces, ¿por qué no juntar a todo este grupo de gente que hace cosas buenas y hacer una una feria independiente, una cosa así? Y nos resultó una cuestión totalmente loca, así como nada que ver a pulsar ni nada que ver a una feria, era un encuentro donde eh, compartimos eh, cosas que tienen que ver con la música y con el sonido pero con, con mucha frescura mucha novedad eh, aparecieron eh, eh, proyectos muy raros eh, eh, que se presentaban en espacios también muy, muy diversos, no era solo un escenario y gente viendo algo en un escenario, sino que eh, no sé, para mencionarte algo hicimos una cosa que se llamaba estudioscopio y era, era un, eh, un estudio de grabación implementado así como eh, montado para la ocasión, pero con las puertas abiertas. Entonces la gente podía entrar al estudio, meter manos, conversar con el sonidista, conversar con los músicos que se estaban grabando, pero todo con las puertas abiertas, sin esa obsesión por el silencio, ni porque la toma no salió bien y hay que repetirla, sino que como abriendo las puertas a la gente para que... Conociera un poco este, este lado oscuro de la música, ¿no? es como el detrás de cámara, el, lo que no se ve y cómo se hace. Entonces se hizo todo el proceso, desde el ensayo de la canción, ahí en la misma salita, la, los músicos ensayaban la canción y todos la veían, después se grababa la canción, después se mezclaba, después se masterizaba, todo se hizo en los tres días que duró el encuentro y, y así... Y Qué así buena. salieron cosas como esas. Como... ¿Cómo se
0: ve de cara al futuro estas cosas? Porque antes, no sé, ¿cómo crees que se viene el ámbito laboral y musical? ¿Sigues con la música, te, te ves en el futuro siguiendo con la música o siendo músico? ¿O te ves más, cómo, cómo crees que se viene lo laboral? Um, y, y ahora que eres padre, ¿cómo te sí. cambia, cómo se adapta en verdad la, la vida de, de, de sonidista a, a la paternal.
1: Eh, se, eh, se mezclan todas, po. es como eso lo bonito de la, de la paternidad que uno vuelve a ser niño, po. y por eso te hablaba recién atrás de, del juego, po, de que todo tiene que ser un juego, porque estoy, estoy todo el día con mi hija, eh, eh, jugamos, y yo como sé cosas de sonido, eh, le, eh, me divierto con ella, simplificándole mi mundo, porque es como que algo que no es fácil de hacer, porque uno como tenía una acumulación de información de, 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 esta, de esta gran ciencia sonora, eh, uno quisiera poder transmitirle toda esa, esta, esta mochila de, de cosas que uno sabe y que la sabe hacer bien y que le, le gusta experimentar. Pero no podéis con una niña tan chica, Tiene recién va a cumplir tres años ahora en unos, en unos días más. Entonces tenés que... Que ser muy astuto y muy inteligente o muy, muy, eh, muy no sé, para poder simplificar tu vida, simplificar lo que estás haciendo para poder jugar con ella y tú también divertirte ¿cachai? y no simplemente ser como un tutor en donde la estás cuidando para que no se haga daño, sino que poder jugar juntos y así entre los dos construir una, una diversión nueva o una cosa nueva y... Entonces en ese, en ese punto donde uno se simplifica eh, está la música. Po. La música es, es, es clave, es como, es como el, el lenguaje, es el lenguaje con el que nos comunicamos. Y si todo es musical, eh, hacemos ritmos, ¿cachai? como que la cosa es muy, muy primitiva, el ritmo. ¿no? Como que podía hacer un ritmo y, y al tiro eh, podía llamar su atención. O con la boca hacer algunas cositas, ¡chac! Uh, no sé cualquier cosa y ella te mira así como de nuevo me dice de nuevo y es algo que <risa> casi que se te salió así como que se, se te salió una tontera o una locura así muy muy nada y ella te vio y te dice de nuevo entonces ya tenéis que convertir eso en una canción, pues ya cantemos de qué sé yo, de la, de la mochila, hagamos una canción de la mochila y hacemos una canción de la mochila y cualquier cosa da lo mismo, si es buena o si es mala, es como nos estamos comunicando y ella está aprendiendo este lenguaje y es mucho más sencillo y mucho más fluido que... Que, el, que lo intelectual, ¿no? Como decirle, mira, sí, esto es una mochila que sirve para guardar cosas que después tú te la pones en la espalda y la puedes llevar a otro lugar. Eh, ni un brillo, ¿no? Está ni ahí con eso, ¿no? Lo entiende. Y al otro día, si tú le preguntáis qué es una mochila, no va a saber Pero si tú le haces si una canción o si juntos hacen una, hacemos una canción sobre la mochila el mensaje que te clava o sea cómo se queda ahí en forma de canción entonces la música ha sido clave en esta etapa de, de paternidad Tú también, pregunta también apuntaba hacia lo laboral eh, quiero investigar me está gustando esto de investigar eh, ojalá con beca, eso es clave es como es clave saber si vaya a tener financiamiento para poder investigar si, si pudiera conseguir eh, becas, eh, yo seguiría a, a un doctorado. O, si no es, si no es un doctorado, sí seguiría eh, en proyectos de investigación de la universidad o de algún otro centro de, de estudios o, o de investigación. Eh, y para eso estoy trabajando. Po. Estoy ya eh, estoy participando en un fondesit de la universidad que se está monitoreando... Eh, acústicamente o sea, no, micrófonos y grabadores especializados para grabar en, en ambientes extremos ¿no? como de bajas temperaturas de lluvia, de mucho viento eh, que son los sistemas wildlife que una vez te los te lo mostré y el tema es que hay mucha data llevan estos sistemas eh, yo creo que ya deben estar llegando a los dos años de grabación ininterrumpida y se está descargando todo ese material continuamente y ahora la pregunta es ¿qué hacemos con esto? <ríe> como que el, el proyecto en, eh, era una cosa muy específica como hacer unos soundlapse como unos timelapse sonoros de, de los humedales y eso ya se hizo eh, pero ahora el material está y, y los profes o los investigadores se están preguntando ¿qué podemos hacer con todo este material? que es valiosísimo entonces estamos trabajando con, con, con en, el, en el área del procesamiento digital de señales. Me estoy metiendo en ese mundo, en el mundillo de la programación. DSP. Y de DSP, sí, Y de la inteligencia artificial, que son sistemas computacionales que uno los entrena y después realizan alguna tarea pues, con, con redes neuronales y machine learning y ese, ese tipo de, de herramientas.
0: Algo simple, eh, algo simple.
1: Eh, no, yo, estoy, yo todavía no empiezo a, a estudiar eh, est estos sistemas, pues, pero sí la, la parte previa, que es el entrenamiento, entrenar estos modelos, eso sí es muy, muy manual, pues, es como... Podéis tener un sistema muy mega sofisticado de redes neuronales, pero tenéis que entrenarlo. El sistema no, no, no anda solo. Tenéis que decirle qué es lo que quería hacer. Y, y esa pega es la que estoy haciendo yo con un grupo de, 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 de personas de aquí, de la universidad, po, profe y otros compañeros, eh, etiquetando sonidos, po, como escuchando y etiquetando. Así como en, a la hora tanto, al minuto tanto, al segundo tanto, sonó un AVE al segundo tanto sonó una rana al segundo tanto sonó un auto, al segundo tanto sonó lluvia al segundo tanto sonó lluvia, rana ave y ¿cacháis? como todo eso y una vez teniendo todo ese, ese dataset se lo entregáis a la red neuronal, a este sistema computacional y lo entrenáis. lo podéis tener varios días entrenando porque son como, son como recurrentes que se llaman que lo, tenis, lo se pasa varias veces y, el, y la red va aprendiendo va aprendiendo a reconocer y la gracia es que después pasarle todo el, toda la data que tenemos y ella ella el modelo mismo te separa los audios y te dice ya te hace una carpeta te dice aquí tenéis ave aquí tenéis rana aquí tenéis motores aquí tenéis lluvia acá tenéis qué sé yo y así pude seguir hasta el infinito. Después podía agarrar esa carpeta de solo aves y decir, y entrenar al modelo y decirle, ya, yo creo que con esta cantidad de aves, de audios de aves, yo quiero saber qué especies son. Y el sistema no sabe solo. Entonces hay que etiquetar ya, esto es un rayadito, esto es un coli larga, esto es una bandurria, esto es un tiuque. Y enseñarle al modelo que es, así suena cada pájaro y después él lo hace con, con las chorrocientas eh, carpetas de audios que tenéis y así va construyendo bases de datos po. en el fondo es eso ir construyendo bases de datos que te van a entregar información okay. últimas palabras señor que ya es tarde sí. en chile eh, no nada te agradezco la invitarme a, esto, a esta conversación que es como una, como una, una como una llamada telefónica eh, entre dos amigos que se va que se va a hacer pública es y lo encuentro súper entretenido y, y motivado po. así que nada te agradezco que, que me hayas escogido para uno de los capítulos de este podcast
0: ¿dónde te puede encontrar la gente la contactar si tienen alguna duda ¿tienes Instagram? ¿manejas Instagram? Eh,
1: todas po. Facebook Instagram TikTok me pueden buscar ahí ver mis bailes no mentira
0: eh... Mira, me la, me la escribí por dos segundos. Te lo juro. Ay. Eh...
1: Dije por la niña, claro. tal vez
0: quería TikTok. No sé, uno nunca sabe. Eh,
1: no, Instagram, gap.sony. Gap.sony. Sí, ahí estoy okay. subiendo. No, no tengo mucha actividad, pero sí de vez en cuando alguna cosita, algún videito divertido Sale. o algo. Pero por ahí, si me mandan mensajes, los lo, lo veo, los respondo y todo. También estoy en Facebook, Perfecto. Y, pero Facebook ya como que no me meto mucho, pero en Instagram.
0: Sí, Facebook como que yo tampoco. Mi último post de Facebook fue del 2016. Una cosa yo
1: así. a Facebook no, solo no me meto a, la, a los grupos de, de ñoñería, de sonidistas de Chile, comunidad entomológica de Chile, eh, grupos de física teórica o cosas así. Me meto a Facebook y me aparecen puros posts de los grupos, o ya los posts de los amigos no existen.
0: Ya pues. Muchas gracias por darte el tiempo para poder hacer esto porque ahora ya el tiempo es lo más importante que nosotros tenemos. Así que
1: muchas gracias. Yago, amigazo. Un abrazo a la distancia. Eh, cuídese harto. Y nos, est
0: nos estamos viendo. Espero que pronto. Eso. Y cuídese. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Chau, chau. Chau.